0: poder compartir con ustedes este domingo en la mañana espero que estén bien en sus casitas en camita tal vez, en pijama, no sé pero eh, es un agrado para mí poder compartir hoy día con ustedes eh, me presento, mi nombre es Gislem pueden decirme Gis y eh, hoy les quiero compartir un tema un poquito eh, incómodo, puede ser <ríe> así que si tú te sientes un poco incómodo mediante yo Estoy eh, dando este tema. Quiero decirte que está súper bien, <ríe> que es parte si te empieza a doler así como, uy, como que quiero apagar el computador, el celular. Como, me, déjame decirte que es la idea, ya, porque vamos a adentrarnos en un tema eh, que eh, queremos profundizar y empezar a ver algunas cosas que tal vez no han estado robando un tiempo y por esto mismo te cuento que nombré este, este tema como el canuto saqueado ya porque porque vamos a ver cómo a veces en nuestra vida cristiana incluso hoy en día hay cosas que eh, tenemos acceso que nos pertenecen como hijos de Dios pero no han sido robados y hemos sido engañados así que vamos Adentrarnos en, este, en este tema un poquito, pero para partir te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo describirías tu relación con Jesús? Ya quiero que lo pienses muy bien, porque tal vez tú puedes decirme, no, mi relación con Jesús eh, es como muy eh, apasionada e intensa. O tal vez tú dirías, no, en realidad mi relación con Jesús es un poco intermitente y como tengo semanas buenas, semanas malas. Eh, no, como tal vez Dios no me habla mucho, eh, trato de portarme bien y, y me funciona y en verdad me, me tengo una vida normal. O tal vez tu relación con Jesús es un poquito más como, como a distancia, porque la verdad te da un poco de desconfianza esto de Jesús, es un poco extraño, eh, como hay muchas cosas que han pasado en tu vida y no entiendes. ¿Qué tiene que ver Jesús? ¿Por qué Jesús no hizo otra cosa? Etcétera. Entonces, quiero que te cuestiones. ¿Cómo describirías tu relación con Jesús? O tal vez tu relación con Jesús es algo más funcional. Como eh, funciona en tu vida, funciona con tus valores morales, etcétera. Entonces, quiero que te lo preguntes. ¿Cómo describirías tu relación con Jesús hoy en día? ¿Ya? ¿Por qué te pregunto esto? Porque... Jesús eh, pagó en la cruz para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él de forma profunda, íntima y fluida. ¿ya? Eh, todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos libre acceso para relacionarnos con el Padre. Entonces, si tú no puedes entender a Jesús como una persona, te cuesta entenderlo como una persona cercana, que tiene una personalidad que tú puedes reconocer e identificar, la forma de ser de Jesús, o no, ha experimentado, no lo has podido experimentar en profundidad, sino que tu relación con Jesús es algo más superficial, algo más de que tal vez tu familia es cristiana, y tú como que eres cristiana como de, de vuelo, tal vez, no sé, Tal vez, eh, si es que no puedes escuchar su voz hablándote personalmente a ti y sientes que te cuesta mucho relacionarte con Él, como si hubiera una gran barrera entre tú y Él, entonces, amiga mía, amigo mío, quiero decirte que te han saqueado. Has sido engañado y saboteado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él vino a... Precisamente para darse a conocer y mostrarnos al Padre. Um, Jesús es la primera persona a lo largo de las Escrituras que nos revela al Dios Creador por medio de una figura de amor paternal. ya Esto fue algo nuevo, es una gran revelación que Jesús vino a, a traer a la humanidad. Y, y en Juan 14, 7, 9 podemos encontrar esta intención de Jesús de mostrar al Padre. Dice... Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, dice Jesús, responde, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen? A mí esta parte como que me, me... es como si a Dios, a Jesús le hubiera dolido, es como... ¿Todavía no, no me conocen? ¿Todavía no logran reconocer quién soy? Y dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Por lo tanto, Jesús vino a mostrarnos y, para, y Él murió para que nosotros pudiéramos relacionarnos con libertad, en una relación de amor y confianza con, con el Padre. Por lo tanto, si tú sientes que esta definición de relación con Jesús es algo un poco extraño para ti, quiero explicarte lo siguiente. Hay muchas cosas que pueden venir a sabotear nuestra relación con Dios, pero hoy día quiero enfocarme en una, ¿ya? Y tienes que entender que hay un personaje en toda esta historia que es nuestro enemigo, Satanás. Y él es un experto mentiroso, ¿ya? Él, él es un impostor y él engaña mediante la tergiversación. Es decir, él no te va a hacer una, mala, una mentira mal hecha. La idea es que tú creas la mentira. Por lo tanto, él toma la verdad y la cambia un poquito, la tergiversa y te vende te presenta un Cristo distorsionado y plástico porque a nosotros lo que a Él más su mayor propósito es que nosotros no tengamos esa relación íntima como Él viene a sabotearnos y a presentarnos un Jesús distorsionado y plástico y nos relacionamos con este Jesús que pareciera como ser inerte que existe y si yo me porto bien Va a estar todo bien, pero es más bien como un ser inerte. Y a este concepto de un Cristo distorsionado le vamos a poner religión. ya Un corazón religioso es lo que vamos a estar hablando hoy en día. Una de las herramientas más usadas por Satanás es el engaño. Y en Apocalipsis 12.9 dice que Satanás es quien engaña al mundo entero. Lo tanto, él viene y nos engaña presentándonos a este Jesús para que nos relacionemos de forma... Superficial y no íntima. Por lo tanto, la religión te da la sensación de tener a Jesús sin que tengas que experimentar la realidad de quién es Él. Y es súper triste ver cómo pasan tantos cristianos por tantas iglesias y muchas veces nosotros, en periodo de nuestra vida, hemos perdido la, el, el privilegio de experimentar la realidad. ¿De quién es Jesús? Cuando por, por derecho de ser hijo esto es algo que nos pertenece. Mientras que la religión nos ha vendido la, solo la sensación de tener a Jesús. Y nada más. Lo tanto, que lo que vamos a estar viendo ahora es eh, cómo podemos identificar eh, que nosotros hay un corazón religioso o hay ciertas actitudes que, que nos indican, que he estado cayendo en la religión más que en una relación de amor con Jesús. Ahora, déjame explicarte esto. Debemos entender que nadie de nosotros se levanta un día y dice, ok, hoy día quiero ser religioso. No, la, la verdad es que la religión es parte, es como un, un fruto de nuestra carne. Tendemos hacia la religión por naturaleza, todos, todos nosotros. Um, y somos engañados en, en medio de la religión. Eh, pero sí hay ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos síntomas que vamos a estar definiendo que revelan este corazón religioso. Y vamos a partir ya. El primero dice, la falsa reverencia reemplaza el amor a Jesús. Es decir, nuestra relación con Jesús eh, empieza a ser más reverente, lo cual no es que nosotros no debamos ser reverentes a Dios, sino que eso reemplaza el amor a Jesús. La reverencia es todo lo que se trata en nuestra relación, en vez de una relación de amor, empezar, nuestra adoración solamente es como aleluya, Dios como, eh, eh, como gloria y honra, y lo cual está súper bien, nadie está diciendo que eso está mal, solo que eso reemplaza el amor a Jesús, el, el amar profundamente a Jesús, entonces, es como si muchos de nosotros pudiéramos ser cristianos sin amarlo, portarnos bien, ser reverentes a Dios sin amarlo. Eh, es como si amar a Jesús fuera algo optativo para el cristiano. Y esto refleja mucho el corazón religioso. Segundo, saber sobre Dios sustituye el conocer a Dios. Um, es, ¿Dónde está puesta tu intención en tu relación? ¿De conocer solo o sea, perdón, saber solo sobre Dios, como saber cosas o conocer a la persona de él. Porque él es una persona con una personalidad. Es como, por ejemplo, no sé, yo te, estoy casada y mi esposo... Es como si yo yo quisiera me relacionara con mi esposo de forma... No, eh, yo eh, conozco su historia, conozco... Eh, algunas cosas que han pasado en su vida, eh, conozco la ropa que le gusta, bla, bla, bla. Y me dedico a eso en vez de relacionarme y conocer quién es Él en profundidad. Porque estamos hablando de una relación con una persona que es Dios, ¿ya? Por lo tanto, el énfasis está en el saber de Dios más que en el conocer a la persona de Dios. Tercero, las demostraciones de poder se confunden con intimidad con Dios. Es como anhelamos, nosotros como, como Iglesia Viña, anhelamos las demostraciones de poder, anhelamos el reino y su, su manifestación, pero eso no necesariamente refleja la in, nuestra intimidad con Dios. Como confundimos eh, dar palabras o, que, o, o empezar a movernos las cosas del reino, eh, la confundimos con intimidad con Dios. Cuando intimidad con Dios tiene que ver con la persona. ¿Esperas con más expectativa ver un milagro o algo sobrenatural que estar con él? ¿Dónde está puesto tu corazón? cuatro La actividad religiosa se confunde con compromiso con Dios. Es decir, como creemos que mientras más actividad o más servimos en la iglesia... Um, o más cosas buenas hacemos Eso refleja Que estamos comprometidos con Dios Y no necesariamente es así Porque el compromiso con Dios Repito, tiene que ver Con comprometernos con la persona Con la relación con esa persona Y la actividad religiosa No, no necesariamente es un reflejo De tu compromiso con Dios ¿Ya? Siguiente prevalece la moralidad trivial y esto es muy típico sobre todo de los que somos cristianos de chicos como para, es, tenemos el énfasis principalmente puesto en lo que es moralmente correcto lo que es moralmente bien visto dentro de la iglesia más que amar aún cuando tu moral se vea perjudicada y Jesús fue súper categórico en esto porque Él fue moralmente mal visto por los religiosos de la época Jesús puso en juego su reputación al tocar a gente que era eh, inmunda en la época pero para Jesús no, no, el enfoque no estaba puesto en lo moralmente correcto sino estaba puesto en el amor entonces en un corazón religioso prevalece la moralidad trivial 6 existe un temor a lo nuevo iglesia esto es muy importante, eh, cuando aprendemos a hacer la pega o aprendemos a ser cristianos, y como debería ser un cristiano, ¿cierto? Eh, nos acomodamos y aprendemos a, a funcionar y a hacer la, la, las cosas, sobre todo las gente que están tal vez sirviendo en la iglesia, aprende a hacer la pega súper bien con el tiempo. Um, pero cuando Dios viene y Dios quiere traer lo nuevo, muchas veces vamos a tender a resistirlo si nuestro corazón está enfocado en la religión. ¿Por qué? Porque lo nuevo refleja en nosotros eh, nuestra intimidad y nuestra relación. Cuando tú haces la pega y todo es siempre igual, conocido, tu intimidad con Dios puede pasar como piola, sutilmente. Pero, cuando viene lo nuevo, tu, la, la fuerza de tu relación con Dios queda en evidencia. Por lo tanto, existe un temor a lo nuevo. nos acomodamos en lo conocido. Siguiente. Siete. Proyectamos nuestros errores en otros. Y esto es una de las primeras cosas que pasa en nuestro corazón cuando empezamos a, a poner el enfoque en la, en, en la religión. Empezamos a criticar. Ya a buscar culpables, como no eh, tengo que encontrar un culpable a mi estado, a mi amargura interna. Como no es que la culpa la tiene el líder porque el líder me dijo esto, o no es que el hermanito, la hermanita, no sé qué. Y empezamos a buscar culpables y no podemos ver el estado de nuestro corazón que es personal. 8. <coughs> la vida espiritual no encaja con la vida normal, por lo tanto es una pose santificada. Si tu vida espiritual, si tu vida en el espíritu, en tu relación con Dios, no, no se ve como reflejada en tu vida normal, pon ojo, ojo ahí, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y estamos constantemente alimentando nuestro espíritu de Dios, Um, nosotros somos seres integrales y eso afecta nuestra voluntad, afecta nuestras decisiones, nuestra alma y mueve nuestro cuerpo a amar a otros y a él. Pero si tu vida espiritual, tu, como nuestra espiritualidad, no se ve reflejada en la vida normal, este es un gran signo de religión en nuestra vida. Nueve. Se ama y se defiende más la cultura eclesiástica que el centro del cristianismo es sí. Es decir, como defendemos con todo nuestro corazón la forma en que hacemos las cosas en la viña Agape. Y ¿saben qué? Está súper bien querer hacer las cosas de cierta forma. Toda la iglesia somos diferentes, pero cuando amamos y defendemos más eso que el centro del cristianismo, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a los demás, eso es un signo de la religión. 10. una adoración genuina se pone cuesta arriba. Y por lo menos en mi vida personal esto es lo primero que yo me doy cuenta cuando mi corazón está empezando a, a desviar su mirada. Es que me cuesta mucho adorar, nos cuesta adorar nos cuesta porque hay tanta queja en nuestro corazón que es difícil ser agradecido. Es difícil, nos sentimos tan desconectados de Dios que es muy difícil eh, entrar en una intimidad durante la adoración. 11 hay una tendencia a la falsa humildad. Y quiero explicar muy bien esto porque las personas que tenemos una relación superficial con Jesús... Una, una relación religiosa más que íntima tendemos a relacionarnos de tal manera como Dios, yo no soy digno no yo, yo soy tan malo, tan mala como me mantengo en distancia en vez de que cuando tú conoces el amor de Dios el amor de Jesús y su gracia al pecar tenemos convicción de pecado pero sabemos que tenemos la libertad y la confianza para acercarnos la religión te mantiene lejos. En cambio, cuando, entendemos la, la, una, cuando tenemos una relación, tenemos la confianza para acercarnos. 12. 12 eh, ah, sí, esta es la penúltima. Las personas religiosas tienden a centrarse en la oscuridad más que en la luz. ¿Y qué significa esto? Que tendemos, cuando estamos en esta actitud, en nuestro corazón, tendemos a enfocarnos más en lo que Dios no está haciendo, como lo que no está pasando en la iglesia, como no, es, por qué en esta iglesia pasa esto y aquí no pasa. Nos, 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 tendemos a, a centrar el, como lo que Dios no está haciendo, en vez de ver lo que Dios sí está haciendo, como Dios sí se está moviendo. Um, y por lo tanto nos cuesta tener compasión. Nos cuesta tener compasión. Pregúntate, ¿has experimentado compasión por alguien este tiempo o hace mucho tiempo que no sientes compasión? Porque la compasión es un, sin, un signo de relación de intimidad con, con Dios. En Mateo 9, 12, 13 dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos pero vayan y aprendan qué significa esto. Iglesia, aprendamos lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Trece y último. <ríe> La distancia es segura. Y esta ha sido mi experiencia, amigos y amigas, como... La, la religión te mantiene distante y te puedes pasar años en la iglesia sirviendo, hasta en una posición de liderazgo o haciendo ministerio o yendo donde los pobres a darle comida, pero te mantienes lejos y eso es seguro para ti. Y esta es la falsa re reverencia: Él es tan genuino que llega a ser tan incómodo para nosotros porque revela todo lo que no es genuino en nosotros. En Isaías 29.13 dice, Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es muy heavy la parte que viene ahora. Dice, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y me llama mucho la atención esta parte, porque la cuarentena, no sé si ustedes, pero a mí, y bueno, yo sé que a muchos de nosotros... Um, ha empezado a sacar a la luz todo lo que no es genuino en nosotros, en nuestra relación con Jesús. Y, y me, me, me cala en lo más profundo de mi corazón esto, su adoración es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Cómo está siendo nuestra adoración? ¿Realmente es un, un reflejo de nuestro amor por Dios o lo hacemos porque nos enseñaron que hay que hacerlo? Eh, por lo tanto, si pudiéramos resumir lo que es el corazón religioso es esto. La religión dice, yo no necesito a Jesús. Es una parada de independencia de Dios. Y nos pasa esto, es lo profundo de nuestro corazón. El religioso ve a Jesús y no ve nada. Escucha a Jesús y no le pasa nada. Es como, ¿te pasa algo con Jesús? Te pasan cosas con él. Y esto era lo que les pasaba a los religiosos de la época de Jesús. Ellos tuvieron a Dios mismo. Ellos eran los que más esperaban al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos estudiaban, estudiaban profundamente la Escritura. Y ellos esperaban y se aprendían estas profecías y todo. Y cuando lo tuvieron... Su corazón estaba tan cegado por la religión y por su autosuficiencia, por su independencia, que no lo reconocieron. Y, y esto es lo que debemos anhelar, Iglesia, que cuando Jesús venga, nuestro corazón esté tan, nuestra mirada esté tan puesta en Él, que podamos reconocer su presencia y su voz y lo que Él va a traer a nuestra Iglesia. Por lo tanto, um, nuestra carne usa la religión como un escudo, es como esta pared que yo les decía adelante para resistir el arrepentimiento y hacernos sentir bien acerca de nosotros mismos. Bueno, yo conocí una vez a una, a una mujer, que en verdad la conozco de toda la vida, que vive cerca de la casa de mis papás, y ella era una persona muy extraña, porque ella era cristiana, pero le cargaba la iglesia, porque la iglesia la gente peca, la gente se pela y, y, y todo lo el mal, la mala experiencia que ella había tenido en la iglesia. Pero cuando, la, cuando ella hablaba de Dios, también estaba muy enojada con Dios, pero al mismo tiempo ella estaba muy como segura de que ella era una persona que hacía las cosas bien y que no, no había nada de lo que ella tenía que arrepentirse sino que todo el resto estaba equivocado. La iglesia, Dios, estaba equivocado. Ella era la que estaba en lo correcto, pero, pero era cristiana. Entonces, ella es un, un gran ejemplo desde de mi vida de cómo la religión te lleva a confundir tanto que te ciega y no te y te resiste al arrepentimiento y acercarte a Dios. Um, entonces, iglesia, como... Para poder seguir a Jesús, no debemos perderlo de vista. Um, y si lo hemos perdido, es como debemos volver nuestra mirada a Jesús, a nuestro verdadero Jesús, al hombre más amoroso que ha pisado esta tierra, a Dios mismo, este hombre, a, a nuestro Padre. Necesitamos volver la mirada a nuestro Jesús, Ah, y quiero rápidamente pasar por esta historia en la Biblia que está en Números 21, 4, 9 que cuenta la historia cuando Israel estaba en el desierto Israel ya llevaba un buen tiempo en el desierto y ellos estaban eh, como muy cansados de comer siempre lo mismo de, de todo lo, lo incómodo que era estar en el desierto, ¿cierto? Y ellos empezaron a tener desánimo cuenta esta historia es impacientaron, dice otra versión um, y lo primero que ellos hicieron y bueno, el pueblo de israel hace esto muchas veces durante, el, durante su historia pero lo primero que ellos hacen al sentir desánimo es empezar a buscar culpables Empezaron a decir Moisés, tú y Dios nos trajeron hasta aquí a morir de hambre estamos cansados de esto y empiezan a quejarse y proyectan su desánimo y le echan la culpa a Moisés y Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios envía serpientes al pueblo, serpientes venenosas, a morder al pueblo de Israel. Y ellos, eh, varios mueren, varios mueren. Y al ver esto, el pueblo de Israel se da cuenta de que su corazón estaba mal, y le dicen a Moisés, Moisés, estamos profundamente arrepentidos. Como dile a Dios que quite esta serpiente. Y Moisés intercede por ellos y Dios no les dice a Moisés como yo voy a sacar. Ni, Dios no saca las serpientes del pueblo. Sino que le, le dice a Moisés, Moisés, crea una serpiente de bronce. Y ponla en un asta para que todo el que sea mordido por la serpiente venenosa vuelva su mirada a la serpiente de bronce y será sano, y no morirá. Y tal así pasa. Por lo tanto, podemos ver como, re recapitulando esta historia, el desánimo representa esta falta, esta pérdida de la comunión con Dios. Como la palabra ánimo está relacionada con la palabra alma, de ánima, ¿cierto? Y cuando nuestra alma está desconectada de Dios, empieza a, a haber un desánimo. Uh, y cuando estamos desanimados, es mucho más fácil para nosotros buscar culpables a otros. Y lo primero que culpamos es a la autoridad, tal como el pueblo de Israel, a nuestra autoridad empezamos a, depositar, a proyectar nuestros errores en ellos. Um, luego es la muerte, cuando el pueblo empieza a morir. Vemos como uh, eh, el pueblo... Eh, tiene dos caminos aquí o mueren literalmente mueren o se arrepienten y, y, y reconocen que si Dios no interviene nada pueden hacer van a morir lo tanto Dios no quita la circunstancia no quita el entorno sino que Él provee una solución de cuando ellos vuelven su mirada, sean sanos y pasa lo mismo con nosotros, como tal vez tú estás desanimado tal vez ha empezado a tener quejas en contra de Dios y eso te ha alejado de Dios pero Dios no promete cambiar tu circunstancia ni, ni, ni cambiar tal vez la situación, la situación que te produjo ese desánimo sino que Él te dice como si tú vuelves tu mirada hacia mí hacia la persona de Dios, va, va a ser sano y tu alma va a recobrar ánimo. Y es muy interesante porque hay una referencia que Jesús hace de esta historia en Juan 3 del día al 15 y yo voy a leer del 12 al 15, dice, ahora bien, si no, creen, si no me creen cuando les hablo de, todas, de, perdón, de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó pero el Hijo del Hombre bajó del cielo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces Jesús representa esta serpiente de bronce en, en, en el poste, ¿cierto? Y cuando volvemos nuestra mirada a Él, cobramos vida. Cuando la religión es muerte, refleja muerte espiritual al volver nuestra mirada a Jesús tenemos vida y vida eterna una vida inagotable pero ¿cuál es el punto en esta historia? que el pueblo real tuvo que reconocer que si Dios no hacía algo iban a morir y eso es vulnerabilidad la vulnerabilidad es un estado de incomodidad y exposición es algo que no nos gusta no nos gusta ser vulnerable, no nos gusta decir que necesitamos algo. No nos gusta reconocer, necesitar algo que yo mismo no puedo proveer. Volver nuestra mirada a Jesús requiere vulnerabilidad. El corazón quebrantado es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Muchas veces yo en mi vida he dicho oh, no soy muy quebrantada porque me han pasado cosas malas y he sufrido pero la realidad es que la persona que ha sufrido mucho puede tener un corazón muy religioso también el verdadero corazón quebrantado es el que reconoce su necesidad de Dios y puse dos salmos acá porque por alguna razón David es un referente en, en, la, en la adoración incluso hasta hoy en día y es porque él entendió que es su profunda necesidad de Dios y un corazón quebrantado. Dice, Salmo 63, 1. Oh Dios, tú no eres. O sea, <ríe> oh Dios, tú eres mi Dios. <ríe> de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Y el Salmo 51, 17 dice. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tu Dios no despreciar el corazón quebrantado y arrepentido. Um, es muy heavy porque por naturaleza vamos a atender a, a la no vulnerabilidad. Pero cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos y nos exponemos delante de Dios y mientras nosotros más perdemos, y esto es lo hermoso del, de, de, de ser un seguidor de Jesús, que mientras nosotros más perdemos y más menguamos, la figura de Jesús, la persona de Jesús, empieza a tener mucho más valor, empieza a tener mucho más eh, valor en nuestro corazón Jesús. Y esto en sí mismo es la adoración, es volver nuestro corazón al amor, a amar a Jesús. Como esta, la adoración... Esta expresión de amor es ver a Jesús y sentir asombro. Ver a Jesús y decir wow Y eso solo pasa cuando nosotros empezamos a perder, empezamos a reconocer, a vulnerabilizarnos y a menguar. Por lo tanto, ¿cómo pasamos de una pose espiritual o una como espiritualidad superficial a una verdadera espiritualidad? Y quiero leerle esto, dice... La capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en la esfera de lo milagroso se dan cuando una persona desarrolla la misma intimidad. ¿Cómo hizo Jesús las cosas que realizó? La respuesta se encuentra en su relación con el Padre. Lo que hablábamos al principio, como Él vino a revelar al Padre y todo lo que Él hacía era porque veía al Padre hacerlo, dice la Biblia. ¿Cómo haremos entonces nosotros mayores cosas que esta? Según lo que Jesús nos prometió en Juan 14, 12. ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? Eh, mediante el descubrimiento de esa misma relación de intimidad, sencillez y obediencia. Por lo tanto, desarrollar una vida espiritual, estar conectado y que nuestro espíritu esté siendo alimentado por Dios diariamente requiere desarrollar la misma intimidad y la misma rela relación de dependencia que el pa del Padre que Jesús tenía con él. Um, entonces, la religión, amigos, amigas, es un fruto de nuestra carne. Y vivir bajo la gracia es todo lo contrario. Es todo lo contrario a vivir bajo los deseos de nuestra carne, de este pedazo de... Flash, <risa> la gracia no se nos brinda porque hayamos hecho buenas obras Dios no te pone en un lugar eh, y Dios no te da su gracia por lo que tú has hecho bien sino que Él te da su gracia para que tú puedas hacer la buena obra es todo lo contrario eh, y yo creo iglesia como para ir terminando Uh, creo que debemos empezar a identificar y yo no, no hablo solo a nivel niña, pero te estoy hablando a ti, a ti persona que me estás escuchando esto, a ti que eres tú la iglesia de Cristo como, cómo está tu corazón como, hay algunas actitudes de la religión que puedes identificar en ti um, y si es así yo te quiero invitar a que podamos arrepentirnos que podamos ser vulnerables y volver nuestra mirada a Jesús para que recobremos la vida y no, no, no quedarnos en una muerte espiritual sin ser capaces de reconocer cuando Jesús viene, cuando la presencia viene, estar tan desconectados del que no podamos verlo, no hay que ser una iglesia que pueda volver su corazón al amor y eso es lo que yo sentía como es tiempo de volver nuestro corazón otra vez a amar a Jesús a ser una iglesia loca y apasionada por Jesús es tiempo de volver a amar a la verdadera persona de Jesús y su reino porque lo que la religión hace es que nos mantiene como una iglesia cautelosa y bien portada mientras que ser, ser como Jesús y amarlo implica riesgo y locura porque somos locura para este mundo y la religión te quiere cómodo y cauteloso y nosotros nos resistimos a eso a, como iglesia, somos la viña Agape nuestra iglesia está enfocada en amar a, a Dios amar a Jesús y a otros entonces si nuestro corazón este tiempo se ha desviado o hemos visto actitudes religiosas yo te quiero invitar a que podamos orar y arrepentirnos Así que voy a orar para terminar y espero que tú puedas eh, tomar este tiempo para ser honestos con Jesús. Eh, Espíritu Santo, ven, ven ahora, ven sobre tu iglesia, Padre, y Dios, te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos de esta mañana por la actitud del Señor de nuestro corazón que han buscado ser como autosuficientes e independientes, que han buscado sentirnos, sentirse bien con nosotros mismos más que amarte a ti, Dios. Y queremos ser hijos enamorados de su Padre. Queremos volver nuestro corazón al amor, a amarte a ti, Jesús. Y Dios como trae lo nuevo, Señor, trae lo nuevo, trae lo que tú quieres traer a nuestra iglesia, Señor. Nos no, no declaramos una iglesia abierta a lo que tú quieres hacer, porque es tu iglesia, Dios. Y muévenos, Señor, muévenos a volver a amarte. Tú eres lo más valioso en nuestra vida. Y nuestra relación contigo es lo que más anhelamos cultivar, Señor. Gracias por esta mañana y que esto pueda repercutir durante la semana, Señor. Revélanos, trae luz a nuestras zonas de oscuridad, Señor. Para que venga a tu reino, Señor, y podamos saber quiénes somos en ti. En el nombre de Jesús. Señor. Amén.